0: Hur kommer det sig att vi får olika intryck och information från olika författare i Bibeln om samma historiska händelser? Idag pratar vi om författares urval i Nya Testamentets evangelier. Jag heter Martin Helgesson och du lyssnar på Apologiapodden. Ja, men då är vi tillbaka i inspelningsstudion, Stefan. Vad kul att öppna upp det nya, eller kanske inte längre, fullt så nya året för apologiapodden podden med årets första avsnitt. Hur är läget med dig, Stefan?
1: Tack, det är bra. Ett bra läge. Första februari spelar vi in det här, så vi har ju faktiskt gått en hel månad på 2022.
0: Det har, ju det, det har ju det. Men ibland behöver man lite startsträcka. Och vi har ju haft en del annat som vi planerar och jobbar med just nu i Apologia. Och jag tänkte att det kunde vara ett bra ställe att börja det här första avsnittet innan vi kommer in på, på innehållet om, om evangelierna som vi ska prata om lite senare. Och det är ju helt enkelt att ge lite tips till apologia podens lyssnare om vad som är på gång i Apologia framöver. Och eh, det första tipset som vi vill eh, ge till er det är att redan i imorgon när det här spelas in och läggs upp så är det morgondagen den 2 februari så har vi vårt första Apologia Live för året. Eh, jag kommer ju faktiskt för första gången någonsin inte vara med på Apologia Live Stefan så kan inte du berätta vem eh, kvällens gäst är och vad han ska prata om.
1: Hur ska vi klara oss Martin? Det är väl det som är i ja, frågan.
0: Det... Det följer jag med spänning hur det, hur det går för er.
1: Hur det kommer att falla ut. Ja, eh, jag tror vi kommer att klara oss väldigt bra. Och vi har ju en mycket intressant gäst, nämligen eh, Greg Kukkel. En del av er som följer oss i Apologia känner till hans namn. Därför att vi har gett ut eh, två böcker av honom på svenska. Nämligen Just det. Histor vi... Historien om verkligheten och eh, hans bok Tactics.
0: Precis, och det är den då som på svenska heter Vinnande taktik. Det är den som sätter agendan för, för Apologia Live, eller hur?
1: Ja, det är det. Och det är ju en väldigt spännande bok. Om man, om man tittar internationellt på sådana här listor över de mest betydelsefulla apologetiska böckerna så kommer den boken, Vinnande taktik, den kommer väldigt ofta med därför att den, den har ett, ett ganska unikt bidrag
0: Ja, den bidrar ju inte i första hand med, vad ska vi säga, det apologetiska sakinnehållet utan det handlar lite mer om hur pratar man om sin tro med människor omkring en som, som inte delar den.
1: Ja, så alltså det, det handlar ju om, om kommunikation. Hur får man, hur får man igång samtal som, som kan leda någonstans, som kan bli intressanta, alltså som inte bara liksom stoppar efter, efter en mening, ett påstående och sen liksom tar man upp någonting annat utan äh, en väldigt konkret bok att äh, det liksom tänka igenom hur, hur fungerar egentligen kommunikation äh, och hur får man igång samtal som, som leder någonstans. Mm. Äh, Gray Cookle är ju själv äh, han äh, befinner sig äh, eller lever i Kalifornien bor i Kalifornien äh, driver sedan många år tillbaka en radiostation äh, och är ju väldigt van att föra samtal med människor i den, i den situationen. Alltså att människor ringer in för att samtala med honom.
0: Precis. Det är något vi hittills inte har provat på Apologia-podden. Men han har stor vana av att göra det.
1: Han har stor vana av att göra det. Och är stor vana vid att överhuvudtaget samtala med människor. Han leder ett arbete som heter Stand to reason som har det här radioarbetet- men också gör många andra saker. Eh, och han har eh, jobbat mycket med evangelisation- bland studenter och så.
0: Mm. Eh, om det är så att du som lyssnar på den här podden- nu inser att ah, 2 februari har redan varit- när du hör detta, så förtvivla inte eh, Därför att vi spelar ju alltid in Apologia Live- och eh, du kommer sannolikt att kunna eh, lyssna på det- både här som en del av podden- och om inte annat så kan du se Apologia Live-inspelningen- på vår Youtube-kanal. Så, så du kan helt enkelt söka på Apologia på Youtube så bör du hitta det där om du har detta i efterhand. Den kanske ännu större grejen som vi måste tipsa våra kära lyssnare om det är ju vårens distanskurser. Därför att ett nytt år betyder en ny termin och det betyder nya distanskurser. Och nu våren 2022 så erbjuder vi fem stycken kurser. Och det allra mest spännande, Stefan, det är väl egentligen den nya kursen, eller hur?
1: Det är det absolut. En kurs som har fått namnet kollisionskurs.
0: Ja, där undrar vi oss så och skojar lite med, med ordet kurs här. Men vi kan ju förklara varför vi har skapat den här kursen. Och det har ju att göra med att en, en trend som är väldigt tydlig och som på sätt och vis har funnits ganska länge men som blir bara tycker jag tydligare och tydligare de senaste åren är ju att när människor har tankar, frågor och inte minst kritik mot eh, kristentro så är det allt mer av en moralisk eh, art. Alltså vill människor diskutera kristentro så är det inte längre så här svala, abstrakta, teoretiska eh, diskussioner utan det handlar väldigt mycket om hur det är kristentro är god och konstruktiv eller tvärtom ond, kanske samhällsfarlig att göra. Uh, och det gjorde att vi ville verkligen så att säga, bredda den, uh, det utbud av kurser vi har för att ta i de uh, frågorna. Så vi satte oss ner och, och brainstormade och försökte utveckla vilka är vilka är egentligen frågorna som en typisk kristen är mest rädd för att få runt uh, fikabordet. Uh.
1: Det, är, det är en sån intressant förskjutning det här uh, från från frågan om sant och falsk liksom sanning och lögn som ju efter upplysningen har varit en sån dominerande frågeställning, alltså Kristen tror är inte längre går inte att betraktas som sann utan den är, lögn är kanske fel ord men den är falsk det är det, dess påstående stämmer inte det har liksom varit en grund, grundkritik men den här glidningen då över till att diskutera, är de påståendena som finns i kristentro, är de goda eller onda? Mm. Och konsekvenserna av kristen kristentro, är de goda eller onda, frigör de människan eller begränsar de och förstör de för, mm. eh, för människan? Och det har liksom glidit över till de här moraliskt laddade frågorna. Verkligen.
0: Ja, men så vi har ju eh, försökt fånga i, i lite tillspetsade formuleringar vad det här handlar om och kan ju bara ge några exempel. Eh, vi kommer ha en eh, föreläsning som handlar om frihet och påståendet var och en måste följa sitt hjärta. Vi har frågan om förtryck. Har inte kyrkan blod på sina händer? Eh, patriarkat är kristendomen mannens religion. Eh, vi har ämnet eh, sexualitet eh, och påståendet Gud har inget i sovrummet att göra. Frågan om skuld, är det så att den kristna tron och den kristna trons centrum, evangeliet, om Jesu död och uppståndelse mest bara ger människor dåligt samvete och skuldbelägger, skambelägger. Så det här är bara halva kursen. Det finns en fler.
1: Massa spännande saker. Vi har ju som en underrubrik här, kursen heter ju kollisionskurs. Och mm. sen är det ju en underrubrik då eh, om, om eh, krocken... Precis. Eh, nu får du hjälpa mig här, hur, hur är det nu den exakta formuleringen? Att gå
0: ja, från... Det är formulerat som en målsättning, att, att gå från krock. Eh, för krocken, kollisionskursen, den är liksom ett faktum eh, och det är inte målsättningen eh, som vi har utan målsättningen att gå från det till konstruktivt samtal då. Alltså att vi kristna ska bli duktiga på att lyssna på människors frågor och invändningar Mer avslappnade när de kommer Och sen tips på hur man bemöter, hur man resonerar med dem Och visar både det, de korna av sanning som finns i de här invändningarna och kritiken För naturligtvis finns det oftast det Men också att den kristna tron i sig själv har ett bra svar på dem så det är målsättningen i syftet med kursen. Det kommer att vara tio kvällar lång och både du och jag och Ray Baker och Mats Elander kommer dyka upp. Så det här, ni som lyssnar på Apologia-podden, det här tycker jag inte ni ska missa. Det här är en av de fem kurserna som vi erbjuder och vi börjar den 7 februari. Det är mindre än en vecka kvar just nu så gå in på apologia.se eller följ länken i avsnittsbeskrivningen här för att anmäla det till våra kurser. De andra fyra som erbjuds är Kristens kärlevård med Mats. Det är Förklara och försvara vår introduktionskurs till kristna apologetik. Det är vår kurs om vetenskap och tro som heter Vänner eller fiender och vår kurs Mannen från Nasaret om den historiska Jesus. Vi vill ju se ett, ett visst liksom, minimiantal studenter på de här kurserna så att det här är de fem som erbjuds i nuläget och beroende på Uh, hur intresset ser ut så kan vi uh, eventuellt uh, minska någon kurs eller öka antalet platser på någon annan beroende på uh, vilket som uh, folk är mest sugna på att haka på. Men uh, gå in på Apologias hemsida och anmäl dig Bums.
1: Och har du den minsta, eh, minsta känslan för eh, alliterationer så vet du vilken kurs du ska anmäla dig till, Kollisionskurs. Om krocken med kulturen och hur man går från krock med kultur till konstruktivt samtal om tro. Jag satt
0: den satten, Stefan. Det märks att vi båda har, har <här> allittererat i många år. <här> Men det är såklart mycket annat som kommer att hända under våren och under året men det här kan väl duga som en första smak och en första inbjudan till saker att haka på här under våren i apologia. Så låt oss ta en liten paus Stefan och sen ska vi komma tillbaka till det som är avsnittets huvudämne nämligen varför Bibelns författare väljer och brakar. All right. Stefan, vi ska prata om urval eh, idag och upprinnelsen till det här ämnet eh, som kanske låter lite kryptiskt eh, än så länge. Det är ju en ledartext som du hade i världen idag om fyra olika fronter som kristentro kritiseras utifrån. Vilka är de fyra fronterna som du nämnde där?
1: Jag eh, nämner eh, ett intellektuellt perspektiv att man sedan upplysningen har kristen kristentro som som ologisk och svår att omfatta för klartänkta människor. att det, det hänger liksom inte ihop intellektuellt. Ett annat område är naturvetenskapligt. Att man har beskylt kristen tro för att eh, vara oförenlig med vår, med vår faktiska kunskap om universum och universums historia. Och tredje område är moraliskt. Alltså att kristen tro eh, begränsar människans lycka. Och beskriver en gud som eh, agerar omoraliskt och befaller omoraliska saker och så. Och ett fjärde område är, är historiskt. Att, eh, mycket av Bibelns texter eh, är ju påståenden om vad som har hänt i historien. I, i, i historien och att de eh, texterna saknar trovärdighet. De återger inte faktiska händelser. Så intellektuellt, naturvetenskapligt, moraliskt och historiskt, där är Fyra stora områden där, där Kristen tror har, ganska, med, med stor regelbunden, har, regelbundenhet har kritiserats och attackerats.
0: Mm. Och Där har vi på något sätt vår äh, att göra lista äh, på, på makronivå. <laughs> ja. äh, fyra olika områden som också vi applikerar gärna äh, rör oss mellan och. Äh, och arbetar med. Sen gick du i den här texten vidare just på en, en särskild del av den här historiska eh, infallsvinkeln och eh, jag tänkte att vi skulle prata om det idag och det är ju frågan om det urval som bibliska författare gör och jag tänker att att ha någon slags bekantskap eller liksom, eh, förmåga att tänka och resonera kring frågan om urval är ganska viktigt när vi handskas med Bibelns historiska böcker och kanske inte minst när det gäller evangelierna som ju är fyra historiska böcker som i grund och botten berättar samma berättelse ur olika perspektiv. Kan du ge något exempel på, på ska vi säga, kärnan i, i problemet med urval här med de olika evangelierna?
1: Ja, ett, ett, ett väldigt enkelt och konkret exempel är, har med text att göra som vi läste nu under, under julen förra en och en halv månad sen när man läser födelseberättelserna så finns ju de hos Matteus och Lukas, det är de två evangelier som säger någonting om Jesu födelse i Betlehem. Och då, om man läser dem bredvid varandra så, så har de ju mycket som är helt gemensamt man, liksom, man berättar samma, samma historia. Men hos Matteus så får vi då informationen att Jesus föds i Betlehem men att familjen sen förfly från Betlehem till Egypten och lever där ett tag i väntan på att Herodes den store ska dö eftersom han är ute efter att ute efter Jesu liv. Medan om man läser Luka så får man intrycket av att Jesus föds i Betlehem eh, och man stannar där en, en, en viss tid för omskärelse och en reningen i templet och sen flyttar man, reser man tillbaka till, eh, till Nasaret. Och där finns liksom ingenting om Egypten.
0: Precis. Så man skulle kunna säga att problemet skulle vara att vi har två olika eller till och med flera olika berättelser som tycks befinna sig i någon slags motsägelseförhållande till varandra. Och det är där själva poängen med urval kommer in som en lösning på det hela. Och en vardagligt exempel kan ju vara för mig som har små barn hemma. Om jag ber dem sammanfatta filmen som vi kollade på när vi hade eh, liksom, senaste fredagsmyset så finns det ju en påtaglig risk att, eh, att det de berättar det kommer att ta lika lång tid för dem att berätta vad filmen handlar om som det tog att titta på filmen. Därför att särskilt spontant och sådär så, så har barn inte, inte samma instinkter kring att göra urval vad är relevant, vad är irrelevant hur sammanfattar man det viktigaste däremot, inte bara någon som är vuxen utan någon som arbetar noggrant med att kommunicera ett budskap, alltså helt enkelt en författare i det här fallet är ju väldigt medvetna om vad som de vill ha sagt de är skickliga de har, de har en poäng och ett budskap de vill få fram och gör därför ett urval, därför att det är fullständigt eh, omöjligt och kontraproduktivt att försöka ta med allt, eller hur?
1: Ja, det blir väldigt omfattande eh, skrifter om, om man ska berätta precis allt. Eh, det är eh, Alla gör ju ett urval, man kan tänka på, eh, på biografier, människor skriver om sitt eget liv. Man tar ju inte med allt, utan man gör ju ett, ett urval- man begränsar vilka händelser man eh, återberättar och man begränsar vad i de händelserna som man eh, återberättar. Det finns alltid mer i varje enskild händelse än det som är, är möjlighet att få, få liksom ner i en, en, en text. Det som då ofta är problemet är det här, det här skulle ju alla hålla med om om man säger liksom alla författare gör ett urval, det finns alltid en begränsning. Samtidigt så, som man vet det, så förekommer det hela tiden att när man ska diskutera texter så, så ger man argument från tystnaden.
0: Precis, det som inte finns med.
1: Det som inte finns med, alltså att man gör en poäng av eller ser ett problem i att en viss text inte säger en sak. Mm. Och det har väldigt ofta i diskussionen kring saker både i Gamla och Nya testamentet, så liksom Flytter det upp till ytan som en, en stor sak? Ja, men den här texten, eh, den här källan säger ingenting om detta. Och så börjar man då dra slutsatsen. Därför har det inte hänt eller därför kan vi inte tro på det trots att vi har en annan källa som faktiskt säger någonting om det. Och så det. gör man för stor sak av argument och tystnaden. Det är ju självklart intressant att konstatera att att Lukas säger ingenting om Jesu familjs vistelse i Egypten. Det är ju inte intressant konstaterande. Men man måste vara väldigt noggrann med vad man får för slutsats av det.
0: Precis, Så det är ett problem både i de fall där vi har evangelier som tar med olika saker och när man jämför en biblisk källa med en utombiblisk källa och, och konstaterar att inga utombibliska källor nämner det här. Det är ett problem när det faktiskt är frågan om Författare på båda sidor som har budskap de vill eh, föra fram och olika eh, betoningar och poänger de vill göra. Mm. Eh, vi hade ett intressant eh, historiskt, eh, historiskt exempel eh, som du tar upp i texten som du har eh, luskat fram ur, din, ur ditt eh, gedigna bibliotek.
1: Ja, just det. Jag, fick, eh, jag beställde på ett antikvariat en, en ytterligt intressant skrift som jag fick hem för eh, för inte alls länge sedan, nämligen Plinius den yngres brev. Mm. Och är, en, är en kioskvältare. Det är en kioskvältare. Det är ur historisk synvinkel väldigt intressant. Det är 200, 247 brev som är skrivna av en man som hette Plinius den yngre som eh, föddes i början av, av 60-talet och dör 112 eller 100, eh, 113 och som har ett, ett väldigt intressant, eh, intressant liv hans, eh, eh, hans mamma är var syster med en, en, en i antiken berömd person som hette Plinius och vi kallar honom för Plinius den äldre precis
0: jag misstänker att det är något vi har lagt till i efterhand.
1: Ja, just det. just Det Det stod väl inte riktigt i, i telefonkatalogen. Det inte det han sa när han,
0: han sträckte fram näven och sa, hej, jag är Plinius, den äldre.
1: Den äldre, nej, just det. Så, Plinius den äldre, han var en författare, han skrev mycket om naturvetenskap och... och om växtlighet och producerade mycket litteratur men han var också en framstående militär och en känd retoriker så han var en mycket framstående man i romareket han har då en syster och hon föder en son som vi kallar för Plinius den yngre Plinius den yngres pappa dör och det det innebär att, att hans morbror eh, adopterar honom längre fram. Eh, och eh, han kommer sen att kallas då Plinius den, den yngre. Mm. Och det intressanta med Plinius den yngre, det är, det är flera olika saker. En sak är att han är den första romerska författaren som eh, nämner de kristna.
0: Ja, han eh, brukar ju, hans namn brukar dyka upp i en del. Eh, apologetisk litteratur därför att han skriver ett brev till kejsar eh, Trajanus eh, och det handlar ju om hur svårt det är att till och med med tortyr få de kristna att eh, avsäga sig sin tro och han beskriver ju hur de kristna samlas tidigt på morgonen och sjunger lovsånger till Kristus som till en gud det är ju oerhört intressant och ett tidigt belägg för att också utom eh, källor utanför den, den kristna gruppen så att säga insåg att eh, Kristus eh, tillbads eh, som, eh, som Gud själv och det är inget liksom, en senare konstruktion som eh, Dan Brown eller andra har försökt hävda.
1: Nej, så det, är, det är ett mycket berömt eh, ställe. Plinius vill för kejsarens råd om hur, hur hårt han ska gå åt de kristna. Hur ska han, eh, hur ska han agera eh, i relation till den här gruppen som inte bekänner kejsaren som herre utan bekänner eh, Jesus som herre. Men han har också många andra intressanta brev och det är, eh, om nu det här brevet till Trajanus och de kristna är det mest intressanta kanske så är väl det näst mest intressanta är två brev som eh, Plinius den yngre skriver till Tacitus, historikern Tacitus. Som är en av de historiker som nämner Jesus och nämner hur Jesus blev korsfäst under, under Pontius Pilatus. Eh, Plinius skriver två korta brev eh, och det gör han som ett ögonvittne till vulkanen Vesuvius utbrott eh, år 79 efter Kristus. Mm -hmm. Och det här är ju jättespännande att det finns ett faktiskt ögonvittne till detta våldsamma utbrott. Eh, Plinius Hans mamma och då hans mårbror adoptiv far Plinus den äldre. De befinner sig på andra sidan en vik där de kan se Vesuvius på, över viken. och Nedanför Vesuvius ligger det tre städer. Och de ser Vesuvius utbrott. Plinus den äldre beger sig då därifrån. Han tar med sig ett flertal båtar för att rädda flyende människor som tar sig ner till stranden och flyr undan vulkanen. Men Plinus den äldre dör själv under den räddningsaktionen. Plinus den yngre är kvar andra sidan viken med sin mamma och de beger sig sen därifrån. Det frapperande är att när Plinius berättar om det här och, och det, hans syfte är att berätta om hur hans pappa dör, Plinius den äldre dör, så nämner han inte städerna som begravs.
0: <laughs>
1: Vilket ju är en helt gigantisk händelse. Tusentals människor gick under och staden Pompeji som är det mest kända av de städerna begravdes i sin helhet.
0: Mm. Och det tyckte han helt enkelt inte var intressant eller relevant i det här brevet.
1: Hans syfte var någonting annat och därför så nämnde han inte det. Och det här innebar då att historiker har känt till förstås Vesuvius utbrott. Man har haft en ögonvittneskälla om Vesuvius utbrott. Men man hade ingen aning om att Pompeji gick under. Inte förrän 1748 vid utgrävningar så hittade man den begravda staden så i liksom eh, 1600 år eller vad det blev så var det okänt trots att man hade ett ögonvittne om vulkanutbrottet så var det okänt att en hel stad hade begravts och livet i den staden så att säga hade frusits eller ja, av hettan hade stelnat <laughs> I, i ett ögonblick det är ju en alldeles fantastisk eh, turistattraktion idag att besöka staden Pompej mm och, och utgrävningarna där men det här är ju ett, ett fantastiskt exempel på hur en, pers, en, en författare syfte eh, påverkar saker alltså vad man väljer att ta med och inte ta med
0: verkligen Och det eh, man kan naturligtvis diskutera och, och liksom utbrista som jag gjorde då, att det, det är ett märkligt urval han gör men eh, å andra sidan så är det Ganska viktigt tänker jag att innan man kritiserar någonting att faktiskt ta reda på vad är det och vad finns det till för och det är legitimt för en författare att, att välja bort något som inte så att säga, hör till saken man faktiskt skriver om som som Plinius gjorde där och naturligtvis som de bibliska författarna gör hela tiden av, av nödvändiga skäl, inte minst
1: Så man kan bli förvånad över att Plinus inte nämner att Pompei begravs men det är samtidigt hans det är hans rätt att göra sitt urval och han har ett annat syfte på samma sätt kan man bli förvånad över att de synoptiska evangelierna inte nämner hur Jesus uppväcker Lazarus som man som bibelläsare kan tycker är en av de mäktigaste händelserna som så att säga borde återberättas av, av fler men Precis. de synoptiska evangelierna de har ett annat syfte, de har berättar om andra, andra personer som Jesus uppväckte från det döda och har valt att inte ta med den berättelsen om Lazarus.
0: Det är intressant för att en av författarna till evangelierna, nämligen just Johannes, väljer ju att, att ta upp det här med urval i slutet, den allra sista versen i sitt evangelium så konstaterar han ju att, att han inte har skrivit ner allt som Jesus sa och gjorde för hade han försökt göra det så hade inga böcker räckt till. Och det, det kan låta som en överdrift men, men försök själv att sätta dig ner och eh, skriva vad du har gjort under en dag. Ska du nämna precis allting, alla saker du har sett, hört, eh, doftat och så vidare så, så blir det helt hopplösa eh, narrativ som ingen skulle eh, kunna följa och ännu mindre vilja läsa. Så urval är liksom så instinktivt och så självklart eh, och det är jätteviktigt för hur vi bedömer och förstår texter.
1: Om man då går tillbaka till det här exemplet vi började med när Matteus och Lukas ska berätta om Jesu födelse, så är det ju så verkar det som om eller Matteus som berättar om flykten till Egypten har ju ingenting att berätta om vad som hände i Egypten. Så det, och det är inte så konstigt, Jesus var ett litet spädbarn så det fanns ju naturligt inte någon, någonting av betydelse för mer än för föräldrarna. Så det som Matteus gör av flykten till Egypten det är ju att, att han tar med den därför att det, det passar in i en ett syfte han har med, sin, med sitt evangelium som helhet. Nämligen att visa hur Jesus är uppfyllelsen av profetierna. Eh, och uppfyller det som Gud har sagt. Eh, och då finns det en profetia som passar in eh, på det här. Så att det stämmer med hans syfte. Lukas gör inte alls så stor poäng av skrifternas uppfyllelse. Och därmed så väljer han bort den här lilla delen som i sig liksom inte har någon större betydelse att Jesus tillbringade några månader eller något år i Egypten som ett spädbarn och därför liksom skyndar Lukas i sin text vidare till de händelser där Jesus börjar betyda någonting för fler än sina föräldrar och därför går han direkt från Betlehem tillbaka till Nazaret och sen familjens vandring till Jerusalem när Jesus är tolv år och de liksom de offentliga tecknen på vem han är börjar synas. Så det, det går att förstå olikheten i urval mellan Matteus och Lukas utifrån att de har lite olika betoningar i hur de har lagt upp sitt evangelium.
0: Precis, det är inget konstigt med det. det är, urval kan bero både på att... att eh... Man har olika information och olika källor men också att Lukas mycket väl kan ha känt till den här tiden eftersom vi vet att han reste med Paulus, han har varit i Jerusalem, han har haft tillgång till eh, ögonvittnesskildringar och, och sannolikt träffat Maria själv. Eh, så han kan mycket väl ha känt till detta och helt enkelt tyckt att det är inte är det viktigaste. Jag prioriterar inte att inkludera det i min, i min berättelse.
1: Så han prioriterar då istället att, eh, att berätta om de här två personerna som Josef och Maria möter i templet. Eh, Hanna och eh, Simeon. Så eh, det är naturliga är att tänka att både Matteus och Lukas har mer kunskap, mer information än det som de har skrivit om när det gäller Jesu födelse. Men att de då båda har gjort ett urval och de har eh, eh, valt lite olika urval. Grundstorien är densamma om Jesu födelse i, eh, i Betlehem. Men eh, händelserna runt omkring, där har de gjort olika urval.
0: Ja, som med detta lilla samtal har vi velat illustrera just hur författare måste välja och vraka och det är inget konstigt med det och inget konstigt med det när det gäller Bibelns författare och när du nu har lyssnat färdigt på det här avsnittet så tycker vi att du ska gå in på apologia.se kolla på våra distanskurser, välja du kan ju vraka också om du vill men framförallt välja någon och anmäl dig och vi hoppas att vi kommer att ha dig med på vår gemensamma uppstart för alla kurser den 7 februari klockan 19 du hittar länkarna i beskrivningen till avsnittet medan Tack för idag Stefan och vi ses nästa gång på Applierpodden.